0: De Laurenskerk podcast, leuk dat u er bent. Er zijn bijdragen van Harjo Boerema die het orgel van de Laurenskerk bespeelt en over zijn muziek vertelt. Jan de Bas vertelt over hoe hij met een gesigneerde dichtbundel van Gerard Reven uit de Bijenkorf wist te komen, over een ontmoeting met Reven en diens gedichten die gericht zijn op het hogere in het leven. Verder een bijdrage van Karin Krijkes, econoom aan de Rotterdamse Hogeschool, over vertrouwen, ...en Bernard van Voschuur ...naar aanleiding van een vraag... ...over de wonderenpraktijken van de, de koekoek... ...en wat dat met moraal te maken heeft. Veel plezier bij het luisteren. Hier is Hajo Boerme.
1: Om te beginnen een jeugdwerk van Bach... een Preludium in C... ...Bwv 531. Je kunt hier goed horen... ...dat Bach nog onder invloed stond... ...van zijn Noord-Duitse leermeesters... ...en dan moet je vooral denken... ...aan Dietrich Boeksterhoede... Die had een reputatie die zo groot was dat Bach uh, nieuwsgierig geworden daar naar, naar, naartoe is gereisd. Uh, hij zou drie weken naar Lübeck gaan, waar Boeksterhoede werkte. Hij is er uiteindelijk, geloof ik, drie maanden gebleven. En dat is een, uiteraard om een, een reprimande komen te staan van de kerkenraad. Vooral ook omdat toen hij terugkwam, hij de meeste wilde capriolen uithaalde die ze helemaal niet gewend waren... Dat was dus de invloed van boekstoeren. Um, een heel enthousiast werk begint met een pedaalsolo... gevolgd door allerlei gebroken drieklanken en toonladenfiguren. Um, en dat is uh, kenmerkend ook voor die Noord-Duitse orgelschool. Dan een klein koraaltje uit het Orgelbuchlijn van Bach. Uh, Vater unser in Himmelreich. En hierin laat Bach horen dat hij met heel weinig materiaal uh, heel veel kan... Uh, dwars door de melodie van het Ons heen horen we telkens een klein motiefje of de omgekeering daarvan en met, die, uh, met dat kleine motiefje heeft hij dan het hele koraal van uh, een begeleiding voorzien en dan tot slot de fuga die dan hoort bij het paludium waar ik mee begon een uh, ook weer een vrij vrolijk stuk met een heel opmerkelijk thema waar voortdurend een octaafsprong in zit.
2: Ik wil het dit keer met u hebben over de verzamelde gedichten van Gerard Reven. Op 30 november 1991 ontmoette ik Reven bij een signeersessie in Rotterdam. Volgens mij was het bij de Bijenkorf. En Reven die zat daar vanwege de avonden. Het boek was verfilmd. Ik moest heel lang wachten en uh, had ondertussen het boek in mijn handen. En had ook een ander boekje, dat was mijn dichtbundel, mijn debuutbundel Hard Wegwandelen, die ik voor Reven had meegenomen. En toen ik aan de beurt was, raakte ik in gesprek met hem. Hij nam dankbaar hardwegwanderen in ontvangst. Maar de meneer van de Bijenkorf vond het allemaal zeer irritant dat het zo lang duurde. Toch heeft hij een aantal boeken gesigneerd, waaronder de avonden voor Jan de Bas... met veel lieve wensen van Gerard Reven. En hij tekende ook nog uh, de bundel verzamelde gedichten. En uh, ik verliet uh, de Bijenkorf overigens met de avonden... Uh, de irritaties waren bij mij zo opgelopen dat ik uh, dacht als het alarm gaat wanneer ik met het boek eronder doorga dan uh, betaal ik. Wanneer het niet gaat dan heb ik dit boek van hem gekregen en Reven heeft van mij mijn dichtbundel gehad. Naast me liggen de bekende werken, de avonden, het heigend hert, bezorgde ouders, het boek van Violet en Dood. Allemaal boeken van Reven. Ik moet eerlijk zeggen ik lees ze niet zoveel meer. Maar wat ik wel zeer vaak lees, dat zijn zijn verzamelde gedichten. Gerard Reven, geboren als Gerard Cornelis van het Reven in 1923 en overleden in 2006, is een fenomeen. Velen in Nederland uh, waren reviaan. Zij uh, lazen zijn boeken, ze vonden het geweldig. Ze gingen naar plaatsen waar Reven uh, de, de plekken beschreef, uh, waar hij had gewoond. Mensen waren... ...en zijn soms nog idolaat van Reven. De man met een communistische achtergrond... ...die openlijk uitkwam voor zijn homoseksualiteit... ...en ook voor zijn katholieke geloof. En dat maakte hem tot een, wat hij zelf noemt... ...een godsdienstige dichter. Want achter in de verzamelde gedichten... ...schrijft hij een paar passages over zijn werk. Wat is de grondslag van mijn werk? Van mijn vroegste jeugd af ben ik doordrongen geweest... ...van een diep godsbesef. En van het omringd zijn door een soms tot verrukking voerend... maar meestal als overweldigend en dreigend ervaren mysterie. Keer op keer benadrukt Reven dat het hem gaat om het hogere in het leven. En dat kom je natuurlijk ook tegen in zijn gedichten. Zijn uh, vele gedichten. Nou, vele gedichten, uh, 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 het zijn er honderd uh, en nog wat. Uh, waarin hij bijvoorbeeld het geloof uh, positioneert. Een kort gedicht absurdum. Je boek is af. Je drinkt niet meer. Je hebt je rijbewijs. Wat wil je verder nog voor godsbewijs? Ja, is het echt? Is het niet echt? Het is echt. Het is Reviaans echt. En soms reikt de poëzie van Reve tot een, een diepte. Die je, die je soms niet eens aanvankelijk beseft. Dan denk je van ja, ja het komt nog een soort bekend voor. En wat, wat wil hij eigenlijk met het gedicht? Nou, hij wil er toch eigenlijk op een of andere manier een dubbele bodem aangeven. Van het is het, het verhaal van mij, maar het is ook het verhaal van het algemene geloof. En hij verwijst bijvoorbeeld in het volgende gedicht naar Jacob. Het heet wiegelied Ik ging nuchter naar bed en kon niet slapen. Toen ik tenslotte sliep, dreunde het huis en worstelde ik met iemand. Niet tot de ochtend. Toen ik weer wakker werd, was het nog nacht. Ook wist ik niets meer van een zegen. Het zijn vaak korte gedichten met... Argaïs taalgebruik, vol ironie, uh, zelfspot, maar ook vol uh, geloof, zoals het korte gedicht, Een Zoeker. Ik sta op de rand der wereld en roep, waar zijt gij? De echo antwoordt, zijt gij, gij. En juist die existentiële geloofsbeleving, die maakt de poëzie van Reven. Uh, blijvend actueel voor mijzelf in ieder geval. Daarom lees ik zijn gedichten veel vaker dan zijn proza. Zoals het gedicht Dagsluiting. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam en dat in dezelfde wanhoop gij mij zoekt zoals ik u. Gerard Revens verzamelde gedichten bestaand uit een, een bundeling van eerder uitgegeven werk. Uh, een aantal gedichten zijn er ook aan toegevoegd die niet eerder werden gepubliceerd. En uh, ja, het is voor de liefhebber van, van, van Reven... maar ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in godsdienstige poëzie... of poëzie die gaat over de zoektocht van de mens naar de bedoelingen van dit leven... is het een aanrader. En zeker in deze tijd... Uh, is het een aanrader als het gaat over mensen die zich inspannen voor anderen om niets? En daar wil ik mee afsluiten. Het gedicht is een bekend gedicht, misschien wel het allerbekendste gedicht. Het staat op bladzijde 80 van zijn bundel. Het heet Roeping. Het is opgedragen aan de Zusters van Liefde te Weert. Roeping, geschreven in 1973. Roeping, zuster Immaculata, die al 34 jaar verlamde oude mensen was in bed verschoond en eten voert, zal nooit haar naam vermeld zien. Maar elke ongewassen aap die met een bord dat hij voor dit of tegen dat is het verkeer verspert, ziet s'avonds reeds zijn smoel op de tv. Toch goed dat er een god is. Verzamelgedichten van Gerard Reven van harte aanvolen.
3: Beste luisteraar, Jan de Bas heeft mij gevraagd of ik ook een keer een bijdrage wilde leveren aan deze podcast. Dat wil ik graag doen. Voordat ik ga beginnen wil ik me eerst aan u voorstellen. Mijn naam is Karin Krijkers. ik ben 43 jaar, ik woon in Rotterdam en ik ben econoom. Ik ben docent Economische Vakken aan de Hogeschool in Rotterdam. Ik ben kerkelijk verbonden aan de PKN en wel aan wijkgemeente De Samaritaan. Misschien zegt het u iets, maar wij zijn de gemeente die in de zomer, tijdens de zondagmiddagdiensten, altijd gebruik mag maken van het prachtige gebouw van de Laurenskerk. Ik wil vandaag graag even met u nadenken over de rol van vertrouwen. En dan eerst naar aanleiding van een voorval in Pakistan, wat mij trof. En dan wil ik het met u hebben over de rol van vertrouwen in de economie. En we zullen zien welke verrassende parallellen deze twee invalshoeken opleveren. Ik neem u even mee naar Pakistan. In Pakistan is de meerderheid van de bevolking moslim, dat is 96%, en worden de minderheden als tweede rangs burgers gezien. Dat zijn hindoes, dat zijn christenen. En dat betekent dat zij niet uh, mogen naar goede scholen mogen, dat ze geen goede arbeidscontracten hebben, en dat ze vaak analfabeet zijn en dat ze beroep hebben met een lage status, zoals stenenbakker, straatveger, huishoudelijke hulp. En in deze moeilijke economische tijd, want ook Pakistan kent een lockdown-situatie... zijn deze mensen degene die als eerste thuis komen te zitten. En dat is voor hen een levensbedreigende situatie. Want thuis zitten betekent dus geen geld, betekent geen eten, betekent honger. En ik werd getroffen door wat een moeder vertelde over haar zoon. Zij zegt... Vannacht, toen we weer niets gegeten hadden, zei mijn zoon dat God ons morgen eten zal geven glimlachte en viel in slaap. Nou, het kinderlijke vertrouwen van de zoon, maar ook de reactie van de moeder daarop, zette me tot nadenken. We weten eigenlijk niet wat er door de moeder heen ging, want dat zegt ze niet. Ze zegt geen ja, ze zegt geen nee. Maar we zien wel haar reactie op het geloofsvertrouwen van haar zoon. Ze glimlachte en viel in slaap. Dus blijkbaar hebben die vertrouwenswoorden heel veel effect op haar. Dat heeft haar goed gedaan. Nu wil ik graag met u kijken naar de rol van vertrouwen in de economie. In de economische wetenschap gaat het om het maken van keuzes. Heel simpel gezegd, een euro kun je maar één keer uitgeven. Nou, in tijden van grote onzekerheden is het natuurlijk heel moeilijk om keuzes te maken. Heel veel dingen weten we namelijk niet. We hebben een gebrek aan kennis over de situatie waarin we zitten. Premier, premier Rutte heeft al een paar keer gezegd. We moeten met 50% van de informatie 100% van de beslissingen nemen. Nou, dat nadenken over een gebrek aan kennis in de economie... dat is eigenlijk begonnen zo'n 100 jaar geleden. In de jaren 30 van de vorige eeuw. Die tijd die noemen we nu de grote depressie. Economisch gezien is die tijd vergelijkbaar met nu. Als we bijvoorbeeld kijken naar het werkloosheidscijfer in de Verenigde Staten... dan zit je op hetzelfde pijl als ten tijde van de grote depressie. De Britse econoom John Maynard Keynes is in die tijd bekend geworden... omdat hij heeft gezegd... wij moeten keuzes maken onder een extreme schaarste aan kennis. En Omdat we zo'n gebrek aan kennis ervaren, zegt hij... zijn de keuzes die we maken voor een groot deel niet op kennis gebaseerd... maar op vertrouwen. En dat vertrouwen dat kan positief of negatief zijn... maar economisch gezien heeft het altijd een enorm sneeuwbaleffect. effect... Wanneer dat vertrouwen namelijk positief is, zullen hun mensen geld gaan uitgeven, waardoor de economie weer gaat draaien. Maar wanneer dat vertrouwen negatief is, dan gaan mensen sparen en dan zal die economie die toch al kwakkelde, verder tot stilstand komen. En het is heel moeilijk om nog uit zo'n situatie van grote depressie, om daar weer uit te komen. En vanwege die grote impact dus van dat vertrouwen, heeft de Oostenrijkse filosoof Karl Poppen zelfs gezegd, dat wij mensen de morele plicht hebben om positief van vertrouwen te zijn. Omdat het zo'n groot effect heeft op de maatschappij waarin we leven. Nu is er uiteraard van alles te zeggen over dat vertrouwen. Hoe je positief kunt zijn, hoe je positief kunt blijven, hoe je dat kunt beïnvloeden. Er is vast ook veel onderzoek gedaan, Maar daar gaat het me eigenlijk nu niet om. Waar het vooral om gaat is dat vertrouwen... En of dat nou vertrouwen in economie is, of dat het geloofsvertrouwen is. Dat vertrouwen dat er in wezen is irrationeel. Maar dat dat niet betekent dat het naïef is of dat het dom is. Integendeel, het is juist heel verstandig om vertrouwen te hebben. Want als het goed is, vult het juist het gebrek aan kennis wat we hebben, vult het aan. Het staat dus niet op zichzelf. Het is niet zo dat je je verstand uitschakelt als je vertrouwt. Nee, maar je verstand en dat vertrouwen, dat zorgt er samen voor dat er een positief effect ontstaat op jezelf en op anderen. Het werkt aanstekelijk. Het geeft moed. Als gelovigen zouden we het tegen elkaar moeten zeggen, denk ik, hebben wij niet de morele plicht om dat vertrouwen te hebben. Juist vanwege die positieve impact die dat heeft op de samenleving. Als we kijken bijvoorbeeld in de Bijbel bij Habakuk in het Oude Testament dan zien we dat hij in een economische, uitzichtloze situatie leeft. Want hij zegt, mijn vijgenboom bloeit niet, mijn stal is leeg. Nu zou je kunnen zeggen, mijn terras is leeg. Maar toch springt hij van vreugde op in de Heer. Dus dat vertrouwen, dat geeft hem veerkracht. Dat geeft hem de moed die nodig is om door te gaan. Dan gaan we even terug naar Pakistan. Dan zien we dat die woorden van dat vertrouwen, ook in een situatie die heel uitzichtloos lijkt, dat hij ervoor zorgen dat de moeder met een glimlach in slaap kan vallen en de volgende dag weer uitgerust op kan staan.
0: Een keer heb ik bewust een koekoek gezien. Ik stond in het land, hoorde een geluid, keek naar boven en zag een aldoor koekoek roepende vogel over mijn hoofd vliegen. Een vogel met spitse vleugels, een beetje als een sperwer. Dit voorjaar hoor ik bijna elke dag een koekoek. Het is geen zingen, maar ik vind het een van de mooiste vogelgeluiden. De koekoek is door de ogen van een mens beschouwd een aparte vogel. In april arriveert hij uit Centraal-Afrika, waar hij het grootste deel van het jaar doorbrengt. En in april komt hij dus in onze kontrijden aan. Een maand of drie later, in juli alweer, begint hij aan de terugreis. Meer verplichtingen die hem hier langer ophouden, heeft hij niet. Waar de andere vogels als bezetene, Nesten bouwen, eieren leggen, broeden en dan pas echt aan het werk moeten... om al die open gesperde stafeltjes vol te proppen. En dat soms, één, twee, soms drie keer in een broedseizoen... legt de koekoek doodgemoedereerd een ei in het nest van een hegemus of een kwikstaart... om er zich dan niks meer van aan te trekken. Ik heb in een filmpje gezien hoe dat gaat. Het koekoeksvrouwtje zoekt een gasnest uit houdt de ontwikkelingen daar scherp in de gaten. Op het ogenblik dat de adoptiemoedervogel haar eitjes heeft gelegd, even van het nest af is, komt de koekoek, slokt een paar van de verse eitjes naar binnen, om ruimte te maken en legt een eigen ei in het nest. Dit alles binnen een seconde of tien. Een vrouwtjeskoekoek kan het geluid van een spermer nadoen, zodat als ze op het nest bezig is met wat ik net beschreef, en dat geluid maakt, de hegemus of kwikstaart denkt dat hij maar even uit de buurt moet blijven, omdat er een sperwer bij het nest is. Het koekoeksei heeft dezelfde stippels als de andere eieren in het nest. En het schijnt zelfs dat de adoptiemoedervogel de eigen eieren wel eens van een merkteken voorziet. En het schijnt ook dat de koekoek in staat is om hetzelfde merkteken op zijn eigen ei te maken. Na een dag of twaalf komt het koekoeksei uit, eerder dan de eitjes van de gastvogel. En het eerste wat het net uit het ei gekropen koekoeksjong doet, is voor de ogen van het ongetwijfeld verbouwereerde gastvogeltje de andere eitjes uit het nest wippen, zodat er geen concurrentie kan zijn bij het eten. En om het compleet te maken. Het koekoeksjong is in staat om een gepiep voor te brengen wat voor het gastvogeltje klinkt alsof er een heel nest vol hongerige vogeltjes om eten aan het roepen is. Dat moet ook wel, want het koekoesjong is na een tijdje al twee keer zo groot als de adoptieouders tegen wil en dank. Moraal, het weten van wat goed is en kwaad, is een belangrijk gegeven. Het speelt een rol in de politiek, in de sport, in de economie, in de gezondheidszorg, in onze relaties en eigenlijk nergens in het menselijke bestaan niet. Het is lang zo geweest dat het christendom zich het alleen recht over de moraal toe-eigende. De pastoor of de dominee wist het beste wat goed en kwaad was. Zij hadden het uit de Bijbel of uit een ander boek, ze hadden ervoor doorgeleerd. Soms hadden ze het direct van God, zoals in elk geval nog niet zo lang geleden, de paus in Rome. In de kerk gaat het ook volgens mensen die daar nog nooit een voet hebben gezet, altijd over moraal. En er zijn nogal wat christenen die dat ook vinden. En als de dingen weer eens niet deugen, dan zeggen mensen er is geen God. En als er een God is die dat allemaal gemaakt heeft of toelaat, dan wil ik met die niks te maken hebben. Wat zou God gedacht hebben toen hij onder de vogels de koekoek schiep? Een voorbeeld voor alle andere schepselen van hoe het niet moet. Ik stel me voor dat je aan de koekoek kan zien dat in de natuur geen moraal bestaat. En hoe ze ook beweren dat een hond het verschil weet tussen een goed en een kwaad mens. En dat er apen zijn die er iets van weten, van moraal. Het komt allemaal voort uit onze menselijke behoefte overal een etiket, deugd of deugd niet op te plakken. Maar was het alle mensen van wie wij iets overgenomen of iets geleerd hebben niet te doen om de vraag wat goed leven is, zoals bijvoorbeeld Jezus? Ja, maar in ieder geval bij Jezus heel anders dan wat er van gemaakt is. Het was niet voor niets dat juist die die door de heersende moraal aan de kant gezet waren, die die niet deugden, zijn vrienden waren. Moraal is een gevaarlijk ding, veel meer dan dat het helpt om het goede te doen. Zet het aan tot dubieuze dingen die moraliseren, ik kan nu zelf maar even los. Niet zelden het slechtste in een mens wakker maken. Zoals... De een die een ander nodig heeft om zichzelf de betere van de twee te vinden. Of dat iemand stiekem geniet van de val van een ander. Ja, regels zijn nodig om te kunnen leven, om behoorlijk met anderen om te gaan, om een ander niet in gevaar te brengen, zoals in onze tijd die anderhalve meter regel. Maar regels maken je niet tot een goed mens. En een Goed mens zijn, al was het maar af en toe. Ik weet niet zeker of dat ook moraal is, maar ik denk het niet. Een beetje een goed mens zijn, daar heeft iedereen wel behoefte aan. Volgens kerkvader Augustinus is er een regel die alle andere regels overbodig maakt. Omdat die ene regel je helpt om te worden wat je al in jezelf aan goeds verborgen hebt. Die regel luidt. Heb lief en doe wat je wil. Anders gezegd, als je in staat bent om lief te hebben, en ik geloof dat ieder mens daar in aanleg een talent voor heeft, dan hoef je er niet zo hard over na te denken wat je moet doen, hoe je moet leven. Dat komt dan vanzelf. Dat maakt regels en dus ook moraal overbodig. En met liefhebben bedoelt Augustinus daar als met aandacht op iemand anders betrokken zijn. In staat zijn om je te concentreren, om je in iemand anders te verplaatsen. Om je verbonden te voelen met iemand. En daar, van die dingen, knapt geen mens niet van op, zou ik zeggen. En al het andere wat je doet, al het andere in je leven komt daaruit voort of is daarvan een afgeleide. Misschien past de koekoek ook wel in het geconcentreerd aandacht hebben, liefhebben. De werkelijkheid met zijn schoonheid en zijn lelijkheid, met zijn geluk en met zijn lijden, met zijn moralisme en met zijn onbekommerd zich nergens iets van aantrekken. Een mens kan er zich verloren en... Helemaal thuis invoelen. Een paar regels uit een psalm over het voorjaar uit de 65e psalm. U hebt met kracht de bergen vastgezet. U bent omgord met macht. U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën, het gebulder van de golven, het tumult van de volken. Vrees voor uw tekenen. Vervult de bewoners der vechten, u brengt gejuich van het oosten tot het westen. U zorgt voor het land en bevloeit het, u maakt het vruchtbaar. Vol van water staat de rivier van God, u bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het, u doordrenkt de voren en effent de kluiten, u weekt ze. Met regen en zegend het jonge groen. Volgende week een Pinkstop-podcast met muziek, dichters, gedachten en weer een psalm. Dag, tot dan.